0: 1 Bueno señores y señores a Lápiz robenador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana al recuerdos y nostalgia para nosotros los de la vieja escuela soy Andrés Blanco Morales y me acompaña con un casco y una escoba pegada al revés en la jupa Andrés Calderón Enríquez, ¿cómo está Don
1: Andrés? Muy bien, muy bien eh, eh, lo, veo, lo veo y lo escucho muy hacinado Sí, sí, es correcto. Me estoy preparando para eh, poder visualizar unas procesiones en Semana Santa de forma virtual. Muy bien, muy bien. Y ahora que dice que las va a ver de forma
0: virtual, vamos a aclararle a nuestros oyentes y seguidores que efectivamente estamos viendo el programa por primera vez de forma remota y virtual, por lo que dos cosas. Uno, no sabemos qué imprevistos podremos tener durante la grabación con la conexión a internet. Dos, no sabemos qué imprevistos pueden haber de ruido. Entonces, en el caso mío, eh, si escuchan perros ladrar, tengo tres perros, entonces, eh, hey, no puedo hacer nada. Ahí trataré de, de mutearlo. Y en el caso de André, pues ahí hay un carajo que parece que le gusta andar en moto al frente. Correcto. Entonces, nos disculpan, hay cualquier ruido. Eh, con
1: suerte, todo sale perfecto. En el caso mío, si escuchan trompetas. Eh, pueden ir al psicólogo porque realmente no hay ninguna trompeta sonando,
0: ¿verdad? <risa> Exactamente.
1: <risa> eh, recordarle, bueno, primero agradecerle a todo el mundo que
0: escucha el programa y seguimos creciendo en la parte de Estados Unidos y obviamente acá en Costa Rica y Latinoamérica también nos escuchan muchísimo y también hace poco empezamos a publicar el podcast en Evox. Entonces tenemos nuevos oyentes por allá también en el lado de España, que es donde más usan esa aplicación. Entonces, bienvenidos. Y gracias por escucharnos. Así es. Recordarles eh, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como Candanga Studios. Y nos pueden buscar en Instagram también como fm.candanga y en nuestra página web www.candanga.fm. Y no olviden escucharnos por Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, Evox. Pandora. Pandora, bueno, eh, Pandora, sí, es cierto. Sí, no, pues sí, por sí, todos sí. lados nos pueden escuchar, manda la parada. Y además, usted sabe que además de este programa, Lápiz Robinar, tenemos otro programa. Ah, very well, Mr. Joe. Muy curioso. Así se llama nuestro programa: programa de curiosidades, misterios y demás cosas que nos atañan hoy en día y siempre.
1: ¿Eh? ¿Eh? Qué, qué, qué bonito, qué bonito
0: lo expresás. Bueno, señores y señores. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a introducir un nuevo tema. Una nueva sección, llámese. Y a esta sección le vamos a llamar Puros abots Y vamos, y necesito que me cuente, André, una comida que usted extraña, porque o una, dos, o ya no la hacen, o más bien es menos frecuente. Y, y cuando niño, en su juventud, hace muchos años, muchos, muchos años... Eh, le gustaría volver a
1: comer o que usted diga que era rico, que era X cosa cuéntemelo, cuéntemelo Bueno, le comento, precisamente en relación al tema del día de hoy, que será bueno, no has dicho cuál es el tema del día de hoy No, no, sacamos de esto, sacamos de esto y usted les cuente el tema, que es la prisa. Bueno, bueno, lo importante es que en relación a lo que el día de hoy vamos a platicar eh, había una <risa> Comida que mi abuelita me hacía desde pequeño, bueno, y hacía para toda la familia en estas épocas de entre marzo y abril, que era mm. un postre nicaragüense. Y ese postre se llama curvasá. Y ese postre era una miel de frutas. Yo creo que ya usted más de una vez le contaba del curvasá. No, no me acuerdo. ¿Cómo no? Es más, yo creo que te acuñó. De ahí, tal vez, tal vez él pero no me acuerdo ese nombre. Bueno, bueno es verdad. una miel, es una miel que, se, que, que los nicaragüenses preparan en la época de Semana Santa. Y, eh, y lo que contiene es mango, papaya, melón, pilla y jocotes.
0: ¿Jocotes sin ¿Ah? hueso o con el hueso? No,
1: con el hueso, con el hueso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Resulta ser de que se, eso se hace una cocción con miel. Eh, se le pone clavo de olor, se le pone eh, canela, etcétera, etcétera, y se hace como si fuera una miel de chile, nada más de que en vez de miel de chile tiene todo eso, un montón de, de, de ingredientes. Lo vacilón es de que los mangos, son los mangos maduros pero los pequeñitos. Ajá, ¿sabes? ajá, sí, sí. Los o sea, maduros, ese mango también es con, con, con hueso, con la semilla. Con la con la semilla, pero ojo el, tonto, <risa> el tonto. Se pela el mango, ¿verdad?, y se echa así en la olla. Entonces, cuando eso termina de hacer la cocción, el miel se metió dentro del, dentro del mango. Entonces, la gente lo que hace es que sirve el plato con un poquito de todas esas frutas picadas, ¿verdad? Los jocotes enteros, que la piel se... La carne queda riquísimo, con una textura sí. rarísima. Y el mango, cada uno se sirve un mango para uno chupar precisamente el mango que quedó lleno de miel. Y, sí, y, y, y la diabetes hasta el, los cacahuates. Sí. Pero... No, no, no. Suena, suena exitoso. Sí, no, realmente es super exitoso y super delicioso. Solamente que eh, mi, mi abuelita tenía la receta. Yo tengo la receta, nada más que desde hace mucho tiempo no la preparamos en la casa.
0: Bueno, podría adivinar que lleva jocote, mango y azúcar.
1: Digo? Sí, sí, exactamente. Tienes mucha razón. Pero bueno, ¿y el suyo? No, yo
0: recuerdo, yo recuerdo como si fuera ayer los tubitos de leche condensada y de, y de dulce de leche que vendían del ángel. Todavía yo creo que los venden, pero ya, no es, ya no es tan común. Es que antes uno de niño iba a la pulpería y se compraban los tubitos que eran así, a los que ven en cámara. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Así. Chocoteco, chocoteco, y era un sabor. Ya, es que yo creo que sí se vende, pero es que ya no es común, de verdad. O las sí, latitas, sí. las latitas de, de leche condensada. Uh -huh. Que uno llegaba y después había que sacarles el jugo de lo que quedaba, entonces era. <risa> Sacar el último. O uno le echaba con la lata, la miniaba y luego, así como un shot, pa Cuando... Correcto. A Qué puros abots. Esa fue nuestra primera sección de puros abots. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. No. <risa> una, una, una sección muy dulce fue esta vez. Exactamente, exactamente. Vamos a hablarle, como ya les adelantó André, de Semana Santa. Y es que justamente este programa lo vamos a liberar cuando empieza la Semana Santa. Nosotros, costarricenses eh, pues tenemos de, de religión oficial el catolicismo. Por lo que la Semana Santa en este país es muy importante. Y además de eso también, particularmente André y yo crecimos en un colegio católico compartimos prácticamente toda nuestra vida como ya les hemos contado en otros programas desde preparatoria hasta el quinto año del colegio en el colegio católico por lo que hicimos catecismo. hacemos catecismo juntos ah, y, bueno y además de eso que no era dentro del colegio también hicimos sí. catecismo juntos entonces este huevón ha sido un pega de toda la vida sí entonces la, la parte de, de la la Semana Santa ha sido muy importante también, eh, no solo a nivel familiar, sino también a nivel personal toda la vida. ¿Qué me cuenta don Andrei? Bueno, otra cosa. Normalmente esa semana para algunas personas es 100% libre, o sea, es libre de lunes a viernes. Y para otra gente en el sector laboral es que depende. Si, si son profesores, por ejemplo, los colegios dan libres toda la semana. En algunos lugares, para la gente que trabaja en el Estado, le dan la semana completa por algún beneficio que tienen. Y normalmente en el sector privado y en empresas dan solamente el jueves y el viernes santo libre. Por lo que también se presta para que la gente tome un fin de semana muy largo y se, se dedique a descansar. Correcto. Entonces, André, hablemos un poco de la tradición cristiana de lo que es la Semana Santa y lo que usted recuerda desde el punto de vista de uno como niño también.
1: Nos, nos podemos remontar al pasado, al pasado <risa> bíblico, ¿verdad? No, no no, aparte, no. <risa> no la realidad es de que la Semana Santa es una tradición que nos llega a nosotros por parte de los españoles, que acordémonos que en el momento en que se hace el encuentro de culturas y España comienza a disque conquistar el territorio americano, pues ellos vienen obviamente con su idiosincrasia y con su religios religiosidad a imponer sus tradiciones, cultura y obviamente la religión de turno, que era la religión católica. Entonces, eh, a los eh, aborígenes autóctonos de toda la zona de América, pues nos comenzaron a, eh, pues a, a, a colocar y a vender estas tradiciones como únicas y exclusivas. Y se hizo un sincretismo, o sea, se unieron tanto las tradiciones cristianas como las, las tradiciones paganas y lo curioso es que uno de los elementos más llamativos de la celebración de Semana Santa son las procesiones Ajá, y esas procesiones, que ahora más adelante los vamos a hablar mejor, pero esas procesiones vienen a ser eh, desfiles de santos ¿cierto? de donde una iglesia, de, digamos en una iglesia las figuras religiosas hechas de yeso u otros eh, materiales, salen de la iglesia y pasean por las calles, ¿verdad? Uh -huh. Para celebrar o conmemorar la fecha en específico. Recordemos que es Semana Santa, por eso se llama Semana Santa, porque se celebra toda una semana del de proceso de la pasión de Cristo, la pasión Correcto. bíblica de Cristo. Desde que Cristo, se supone que entra a Jerusalén, montado en un burro, ¿verdad? Que es el domingo de Ramos, y que toda la gente lo recibe ahí con Ramos, etc., eh, y otros apellidos <ríe> y resulta ser que hasta que eh, muere y luego resucita que ya uh -huh. es el domingo de resurrección bueno, entonces cada uno de esos días pues van a tener celebraciones concretas dentro de la iglesia y cada una de ellas por lo general termina con una procesión hay procesiones diurnas y hay procesiones nocturnas entonces lo común era precisamente ver estos desfiles, que por cierto los españoles lo hacen con todo y pompa, o sea, sumamente elegantes, donde visten a estas, a estas esculturas con trajes finísimos, donde incluso hay eh, sociedades comunitarias eh, que se llaman cofradías, donde la gente, los pueblos se reúnen meses previos para preparar la procesión. Entonces es como decir la cofradía del barrio A, la cofradía del barrio B, y cada uno se visten de una forma interesante que a veces son como con capuchas y con trajes así uh -huh. y salen a hacer las procesiones. Bueno, en Costa Rica no se da el tema de las cofradías, pero sí es muy común que ciertas agrupaciones internas de la iglesia, qué sé yo, las damas vicentinas y que tacataca, ¿cierto? Taca, ¿sí? Los grupos uh -huh. de jóvenes organizan parte de las celebraciones. Eh, también es muy común que en esos días se generen, bueno, aquí en Costa Rica se llaman turnos, ¿verdad? Que son ventas de comida o bingos o cosas así que se hacen fuera de las iglesias para recaudar también fondos y fondos, que también la gente que, que, que acompaña estas procesiones y cosas así, pues celebre a lo grande la resurrección del Señor Jesucristo. de nuestro Señor, sí, correcto. Las procesiones,
0: de hecho, es una de las cosas más, más eh, que llaman más la atención en esta época, porque, bueno... No sé, recientemente, ya adulto, pues obviamente, como he mencionado en otros programas, yo, yo no soy creyente, pero antes uno de verdad los esperaba bastante, y a uno de niño pues también lo obligaban a ir a esas y más siendo de, de colegio católico, como decíamos al inicio. Pero efectivamente, a pesar de que no son tan pomposas como digo andré como las de España o así, aquí sí hay mucha gente que se dedica incluso a, a bastante tiempo para vestir los santos también, los, los, las ejemplo. esculturas y las figuras con las que van a hacer la procesión. Pero sí no son tan elaboradas como tal vez otros lugares como, por ejemplo, Guatemala, ¿verdad?
1: Antes de que hable de Guatemala, ¿sí? ahí usted acaba de dar una frase hiper, contra mega, súper conocida, que es que a las muchachas, que ya les agarró muy tarde, ya están pasados los 30 y no tienen novio o no se han casado, les dicen, ay muchachos, usted está para vestir santos. ¿Por qué? Porque lo normal era que las mujeres que luego a tal edad, acordemos de que hace mucho tiempo, ya después de 20, si usted no estaba casada y tenía 5 huilas, usted ya no tenía vida. Entonces decía, bueno, entonces usted lo que va a trabajar toda su vida es para ayudarle a la iglesia a vestir santos. Y de ahí sale la, la, la frase.
0: Sí, volviendo a lo de Guatemala, por ejemplo, aquí a pesar de que de que son, sí son un poco pomposas en el sentido, o sea, no solo son las figuras que se cargan, sino que hay gente que se disfraza, de ahí al, que al inicio les mencionaba que Andrés estaba vistiendo un casco con una escoba, ¿verdad? Porque hay gente Ajá. que se viste de los soldados romanos y, y ahora parece que andan una escoba en la jupa. Eh, andan, hay un mal que se viste de Jesús y está María Magdalena y está la gente, ¿verdad? Y, y también... Son procesiones que son muy tristes, a pesar de que en teoría sí. la Semana Santa es algo para celebrar en grande, ¿verdad? Porque supone que es la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pero pero si usted sale es como todo triste, ¿verdad? La música, porque son bandas que están tocando en la, durante el camino en la calle y es una música ahí... <risa> ¿Eh? bueno. Puros <risa> Entonces eso por ese lado de acá de Costa Rica, pero digamos, hay países como Guatemala donde ahí sí son, pero increíblemente, ¿verdad? Cuando, cuando uno va, por ejemplo, a Antigua y dedican demasiado tiempo, casi una semana para, para, para incluso, ¿cómo se llama? Adornar hacer... el piso con flores, para claro. hacer como alfombras. Y es súper elaborado y, y chivísima sí. para la gente que, que ha visitado. Es una, de cosas, es una de las mejores épocas para ir a Antigua, por ejemplo, en Guatemala. Claro, claro. Aquí, como dice André, es, es la, la fiesta que está al frente de la iglesia siempre. Y están las procesiones que efectivamente eh, a veces incluso se hacen dentro de la iglesia. Si está lloviendo, por ejemplo. Entonces nada más se anda ahí como alrededor de la iglesia. Eh, y siempre son acompañados por una banda que está formada por la misma gente de la comunidad. Entonces, con eso salimos de las procesiones.
1: Hay algo que yo recuerdo... Antes, antes de eso. Dígame. Que hay que recordar de que la Semana Santa, a pesar de que es la semana que se celebra, los preparativos vienen desde antes. De hecho, comienza con el periodo de la iglesia que se llama cuaresma, que es ah. de 40 días. No necesariamente los, los 40 días que estamos ahora en confinamiento, debido al <risas> tema pandémico no sino que hay 40 días de preparación y durante esos 40 días de la cuaresma se hacen por ejemplo los digamos otro tipo de pues no son procesiones se llaman vía crucis los o sea, via crucis o sé sea, que perfecto. lo tengo anotado también perfecto entonces ese via crucis es eh, generar como estaciones vinculados a eh, las cuentas del rosario en otras palabras, lo que se va narrando es la mismo, los mismos misterios que se van narrando en el Rosario. Entonces, dependiendo del día, pues así va a ser el misterio que se releva, que se revela en el via crucis Y es una comunidad que va caminando alrededor del, de, del barrio, etcétera, ¿verdad? Rezando, sí. hacen ciertas paradas estratégicas, ¿verdad? Y también eh, el barrio sale a las calles, alista a algunos. Antes se si hacía más, ahora ya no tanto pero Antes arreglaban las casas y ponían bombas y ponían lazos y había comida. Claro, y, y, los, y los organizadores tenían que hacer comida hasta para 50 personas, entonces eran
0: bizcochitos. Bueno, ahorita hablamos de la comida, para no sí, 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 sí. pero sí, pero sí se hacía todo un trámite ahí para la gente que organizaba una de las estaciones o una de las de las paradas del Vía Crucis. Pues era bastante elaborado. Y claro, bastante bueno. De hecho, más de una vez en mi caso, mi mamá fue, fue una de las paradas, pero bueno. <risa> Eh, una de las cosas que viene como preparación de la Semana Santa en ese periodo de cuaresma como dice usted, era las confesiones Ajá, que a uno, bueno al menos uno de colegio católico era como tiene que confesarse porque ya viene Semana Santa y ¡Eh, madre que pereza madre. <risa> y uno habla con el viejillo ahí en Moravia madre, o, o con el padre ya se lo llevaban ahí al, al mismo colegio y uno, porque si no no puede comulgar Ah, sí, ma, y usted
1: no comule ojo de puta, pues, para infierno, ma, y se lo llevo candanga. No, y lo que va a decir la, el resto de la gente que nos ve y que vio que el hijo de fulanito no fue a comulgar su Sí, sí,
0: sí, ma, entonces había que ir, ma. Entonces, esa presión, más que todo social, social. Que, que verdaderamente de, de parte de la fe, por salir de ese trámite, ma. Y para mí, hermanos personalmente, era lo peor. Y, y de hecho, a la fecha sigo pensando que madre, las confesiones era hablar ahí con un carajo que uno no conoce y contarle todo lo que, y, y hasta tras de eso, mentira que uno confesaba 100% todo. Era como, Ay, voy a salir de esto, madre. y qué y el padre que qué ha hecho mal, bien, copié, copié en un quiz, <risa> no, no hice, no hice una tarea. Ah, bueno, y madre, bueno, después de la confesión, que venía el castigo, el castigo. <risa>
1: la penitencia.
0: Ah, bueno, usted lo dice bonito, la penitencia. Sí,
1: sí, sí. Rece dos no, para nuestros
0: tres años María, y déjale. Te deja le baja donde, entonces uno había a estar ahí y, lo, y uno soplado, ¿verdad? Ay, mira, pero mira, 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 mira. Fue para la iglesia ya, y ya uno se sentía más santo y uno decía, puta, bueno, por lo menos de aquí, aquí llega la cosa, me tengo que portar
1: bien para <ríe> que la confesión me durje. Quedaste espiado, pero más ¿Eh? que espiado quedó espiado, porque literalmente. El padre fue el que le espió absolutamente todo. Correcto. Pero sí, y me acuerdo que de verdad uno decía,
0: hijo puta, ya ahora sí, estoy confesado, ahora sí, madre. Tengo que bueno, si decía,
1: bien. si decía eso, tenía que volver a, a confesarse.
0: <risa> Por decir mala palabra, padre, <risa> dije mala palabra, padre. <risa> y uno tratando de portarse bien, aunque sea un tiempito, porque ya después ya se perdía la, 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 el poder de la confesión. <risa> la expiación. Ah, bueno, sí, sí, la expiación. ¿Qué le iba a decir? <risa> Otra cosa, la, la cruz de, de ceniza. Sí. Eso es, en el martes,
1: eso es en el martes de ceniza. ¿Cuál martes, André? El miércoles de ceniza. Ah, digo, perdón, miércoles de ceniza. Así que con esto la pandemia ya se me cruzan los cables y ya no sé en qué día estamos. <risa> el, los el miércoles, miércoles de ceniza. De ceniza.
0: Correcto. Que también, al menos a mí... Bueno, al inicio yo no era chiquitillo, pues nada más lo hacía y todo, pero yo me acuerdo que ya más adolescente, en mi, en mi ruta, por definir en mi pensamiento crítico, yo, me acuerdo una vez en el colegio, no sé si fue en quinto año o en cuarto, que yo dije, no, no me voy a poner, no me voy a poner la cruz, porque no le encuentro sentido, ¿verdad? Y todo el mundo, ¡Oh! Andrés, Dios, está poniendo la cruz de ceniza. Y yo es que no le encuentro sentido. Y ese sentido de culpabilidad que uno le daba, madre, ¿verdad? Por no ponerse esa carajada, ¿verdad? Pero sí, okay. y es vacilón porque aquí, de verdad, bueno, al menos en ese tiempo, era muy, muy usual que todo el mundo iba a misa del miércoles de ceniza. Sí. Entonces, iba al supermercado y era todo el mundo ahí con la chorcha en la frente <ríe> de, de ceniza. Y era muy usual que toparse a la gente. Entonces, era como, si usted no la tenía, había sentimiento de culpabilidad porque uno decía, dijo, pucha, mira, esta persona ya tiene la cruz, que decir que fue a misa? Y yo, no, hay que embarcaba <ríe> ¿Qué más? Además de las misas, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de las procesiones, ya hablamos de las confesiones. Bueno, de las misas
1: de las, okay. misas.
0: de las misas son misas especiales, ¿verdad? Hay unas que son normales, ¿verdad? Pero obviamente los, los evangelios van con a la Semana Santa y todo lo que es la pasión de Jesucristo y todo eso. Pero si sí me acuerdo que hay una misa en especial que a mí de niño me aburría y también a veces me llamaba la atención que era la, la misa de los sábados en la noche, que se le llamaba la vigilia, donde hacían uh -huh. una bendición del fuego y del agua. Era larguísima esa puta misa era como de tres horas. Pero,
1: pero, había, <risa> sí, una, sí, pero sí. había
0: una parte que, era, que, era, que a mí me llamaba muchísimo la atención, que era esa parte de la bendición del fuego. Y entonces era todo místico, porque apagaban todas las luces de la iglesia, ¿verdad? y el padre se escuchaba, y la gente cantando, y los tambores. Y entonces, bandera, se sentía,
1: entonces se sentía como
0: un grupo de druidas. Y yo, uh -huh. Ay, qué chido ay. Y, el, y la fogata allá en el fondo de la iglesia man, donde, donde llegaban. a decir, ahí uno se dio cuenta que, que oh, piche, es, es, es parte del espectáculo lo que lo convence a uno. ¿verdad? Literal,
1: completamente, <risas> completamente. Apague el alcohol, no fuego y se va para la casa. Entonces, apaguémoslos. ¿Qué otras eh, misas se acuerdan ustedes especiales? Bueno, acordemos de que también hay una misa del lavatorio de los pies. Ah, sí, yo, yo no, nunca fui porque eh. si no iban a madurar un montón. <risa> <risa> que Obviamente se basa también en que Jesús llegaba y le hacía lavatorio de pies a los discípulos y a otra gente que no era en teoría tan santa. Y entonces el padre trata de igualar eso y llama a ciertas personas que le lavan los pies, que hoy con el coronavirus no va a poder hacerlo. No, no, ¿Eh? a poder. no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? Esas eran misas especiales. También está la misa de Gallo. que la misa? Que es la misa que comienza más bien a las 12 de la noche. O sea, más bien es en la noche, noche, noche. Ajá. Una es, no, sí, una, sí. Cosa de la, una cosa es la vigilia y otra cosa es la misa de, de Gallo. Ajá, y en ajá. el caso de la misa de Gallo también era muy común, como nosotros obviamente estamos del otro lado del Atlántico. Entonces... Eh, escuchar la misa de gallo del Papa. Entonces, si en el Vaticano hacían la misa de gallo, que entonces era eh, el Papa, es la pura noche, haciendo una misa larguísima en italiano y con traducción simultánea, entonces la gente en la mañana veía la retransmisión de la misa de gallo del Papa. Interesante. no me acordaba yo. Sí, la, la, la otra misa,
0: que es la, la famosa del Domingo de Resurrección, la última procesión ya cuando termina todo es una de las misas que a mí siempre me daba un miedo por la música ¿verdad? y es, y es donde también las figuras y la gente y los, la gente vestida romano y todo todo es súper triste man. Es, es increíble porque hasta eso se supone que se está celebrando la resurrección, debería estar todo el mundo ahí, debería sentirse como el final del episodio 1 de Star Wars, más bien y esa mis y, y yo iba, bueno, nosotros mayormente pasábamos en la iglesia de Moravia, yo no sé si usted pasaba más en la de Guadalupe, pero sí, en ese tiempo en la, tiempo, y la de San Antonio. En ese tiempo yo iba a Moravia, entonces esa iglesia pues tenía un eco increíble, ¿verdad? Entonces, donde entraba esa música y los tambores y la gente y todo el mundo serio, pues chica, eso sí era fúnebre, ¿verdad? ¿Cómo se llama bueno. la canción?
1: Usted sabe. No, no sé, hombre? bueno, aquí es que lo que pasa lo que pasa es que aquí en Costa Rica se toca el duelo de la patria Es eso, será entonces la que está No sé, no sé aquí? si será la que usted está diciendo pero es que en varias de las profesiones se toca el duelo de la patria, que también es con trompeta y solamente uno está malo y dice Sí, sí, yo creo que es esa la que, la que estaba trompeteando yo eh, eh, Realmente todas se parecen mucho ¿verdad? O sea, el, el, el sentido agonizante está permanente en todo sí, sí. Eso. De hecho, una de las procesiones y misas también más místicas y oscuras es la del Viernes Santo, que es donde muere Jesús. Uh -huh. Y sale la procesión en la tarde-noche, que se llama la procesión del silencio. Uh -huh. Y entonces se supone que todo el mundo debe ir callado, y el que habla, cae caray, ¿No? pa. Porque es el silencio, y lo único que se oye es esa, musa, esa música eh, toda escalofriante, y tras de eso sacan las figuras vestidas de negro. Sí, 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 cierto, sí, sí cierto. Que
0: van de lujo. Sí, y llevan el santo sepulcro, que bueno, no se sé, Moravia sí, era, lleva era, era de, como
1: de, bueno, de, de imitación de oro, era dorado, man. entonces era todo correcto. correcto. Sí, cierto, correcto. no me correcto. eso. Y de hecho, había un grupo de señores, que eran los caballeros del santo sepulcro, que eran los Ay, que llevaban man. vestidos de traje entero, y llevaban en las andas que llaman de, de, de sepulcro. Y había otras mujeres, que también eran otras señoras, ¿eh? que quedaron para vestir santos, que son las que se encargan de cargar, pero a la Virgen María y a los apóstoles. Sí, sí,
0: sí, sí cierto. No, 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 no. Y la procesión de los santos, que se va moviendo sin nada más de izquierda a de derecha.
1: Exactamente, exactamente. Y en la procesión también aparecen diferentes figuras. Por lo general va María, va San Juan, va San Pedro. Y en otras procesiones aparecen lo que se llama las palabras. Entonces son un montón de chamacas que se visten ahí como, como saliendo de, 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 de tango india. Entonces,
0: y, 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 y cada uno va con, con, y se verdad
1: se ponen lápiz del audio y pinturas, a como si en la época de, de Jesús hubiera todo eso. ¿no? Y entonces van elegantísimas, con unos velos larguísimos, con unas palabras escritas que en teoría fueron palabras que se dieron en los momentos del de Calvario. Y también va la Verónica, que no se llama Verónica, puede ser que se llame Alexandra, pero que ese sea, día se llama Verónica. Sí, sí, sí. <risa> Y la Verónica va con una jarra de agua, porque fue la que le dio agua a Cris. Y luego va otra con un paño, con una cara, porque se supone que va sí, a la, la, la cara. Y quedó la cara no, no De hecho, son, bueno, salió tres veces la cara. ¿Sale tres veces la cara?
0: Sí, no sé por qué, pero salía tres veces en el, en el trapo desde que andaban ahí. Ah, cara sí, que, sí, sí. Eran tres, tres caras sí, sí, de claro, Jesús. Claro.
1: Exacto, increíble. El sagrado rostro. Sí, bueno. El sagrado rostro,
0: es sí, cierto. Sí, Pero sí, bueno, sí. eso es la parte de la tradición cristiana. Pero como decíamos al inicio, también, a, de, al menos aquí en Costa Rica, hay otras tradiciones alrededor de todo esto. Y entre eso está la parte de la alimentación, de la comida. Y una de las cosas sí. que más caracteriza la alimentación en tiempo de Semana Santa en Costa Rica es, decimos al mismo tiempo uno, dos, tres el chiverre. El <risa> no weón. Bueno. ¿qué es el chiverre? para el que no conoce, o tal vez tiene otro nombre en otro lado,
1: descríbalo físicamente ¿cómo es el chiverre? bueno, el, eh, te voy a dar un técnico un, un término técnico el chiverre no, es pero, una no. corcovitacia yeah. bueno. <risa> de la familia ah, la las Imagínense. Es una, palabras, una, es una sandía. sandía. Ajá, es una sandía, pero por dentro es como un ayote.
0: <risa>
1: sí, sí. sí, sí. Bueno, es de la familia de las sandías, de los ayotes, de las calabazas, que en Costa Rica no sirve absolutamente para nada más que para hacer el dulce chiver.
0: Exactamente.
1: Y en no este por... momento otro, otro, otros usos, pero realmente se usan solo para hacer eso. Correcto.
0: Y en ese tiempo, contrario ahora, ahora usted va al supermercado y la miel de chiver ya está lista. Usted no se compró un puñajarro ahí grande y se va para la choza a hacer la repostería. Antes no, yo o no sé que... si su abuela lo hacía, pero mi abuelita, sí. pues agarraba el chiver, ¿verdad? Porque era todo un proceso, man. tienen que agarrar el chiver. sacarle todo el relleno que era un que era como, como el medusa, el pelo de medusa, ahí un montón de, de colores ahí, y lo tienen que poner en un trapo. Bueno, primero lo lavaban. Para escurrir. Lo, lo lavaban un poco sí. ahí, eso queda súper húmedo y lo escurrían en el sol. Entonces lo ponían en el sol, ahí a secarse, uh -huh. y a secarse, madera era lentísimo. Y después lo cocinaban con tapa dulce. ¿Qué, ¿Qué es la tapa dulce? Porque es un término antico, me imagino yo. ¿Qué es la tapa dulce?
1: Lo mandé. Bueno, la tapa dulce. Sí, bueno, no, 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 es un término tan tico, pero sí. El, el, la tapa dulce es la caña de azúcar, ¿verdad? Eh, se muele en, eh, en, en centros especiales, por decirlo así, hoy obviamente todo eso está industrializado, eh, y esa azúcar residual se hace una miel, y luego esa miel pasa a unos moldes en forma de conos, por decirlo así, sin, sin, sin la punta, entonces quedan de forma cónica, ¿verdad? Y eso se vende y se llaman tapas, esas tapas sirven para poder hacer lo que aquí nosotros llamamos agua dulce, o miel de dulce. Uh -huh. esa miel de dulce se derrite y se utiliza para preparar precisamente la miel de
0: correcto, cuando se cocina la tapa dulce, obviamente como tiene un montón de azúcar, eso ya agarra una, una, una textura de caramelo y se vuelve un caramelo y con el chiberri pues sabe obviamente delicioso, como no va a saber delicioso si es pura azúcar de hecho, de hecho el chiberri yo creo que literalmente no sabe nada. Lo nada lo que uno se come ¿Sí, no? es el azúcar en realidad
1: Sí, realmente. Bueno, así lo hacía su abuelita. Mi, en el caso de mi casa, mi ajá. abuelita era muy inteligente y ella dijo, yo a la porra que hago eso. <risa> <risa> Entonces, el que hacía era mi papá. Ah. Entonces, mi papá era el que compraba el chiverre, pero mi papá era todavía más técnico. Entonces, solo lo que hacía, agarraba una, agarraba una funda de almohada. Ajá, ajá. En esa funda de almohada echaba el relleno del chiverre y en vez de ponerlo Ay. a secar al sol lo metía en la centrífuga de la lavadora ¿a
0: ¿La sí, no, sí lo he escuchado, sí lo he escuchado que la gente lo y hace, entonces
1: sacaba ¿sí? el agua y ahora sí, ya seco, eso se prepara y por horas a darle fuego lento a que sí. se cocine y que se derece. luego, el romper el chiverre no era así tan fácil tampoco, sino que con martillo o con mazo había que darle para poder desmenuzar y quitarle toda la carajada esa y luego las manos quedaban rotas porque eso tiene una leche que es como, como pegajosa y tras de eso eh, al final quema, entonces a la gente le quedan las manos rojas, rojas después de haber hecho el chile bueno esa es una de las comidas Sí, ahora, como todo gira alrededor del chile
0: ¿qué se hace con el chiverre? Se hacen empanadas, pies, pan, sí. al final de cuentas todo es lo mismo al final es carbohidrato con
1: azúcar Correcto. Sí, pero, exactamente. Bueno, hay otro dulce que también se prepara en Semana Santa, que es la miel de coco. Ajá, correcto. Sí, el sí. dulce de coco, que es igual, agarrar los cocos, había que suazar los cocos, quitarles las carajadas y meterlos nuevamente con la misma miel de tapa y hacer ese dulce de coco, Rayar el coco. Uh -huh. Bueno, es un trabajo arduo. Arduo. Pero...
0: Eh, si sí, al final de cuentas era lo mismo nada más que la, la parte de la miel de coco también mucha gente la solía comer sola ya ahí si no tanto de sí. empanada ni no nada, simplemente se hacía una, facho, una dulcerita una dulcerita se comía ahí el como un postre correcto, otra cosa que se suele comer en muchas épocas son los bizcochos que ya son es como pan salado ¿Echo? la verdad es que, que en Semana Santa man, la, la, el propósito de año nuevo, el propósito de año nuevo que usted se puso en diciembre a bajar de peso Usted en Semana Santa lo manda la porra, Correcto. porque todo el pan y toda la miel se come en Semana
1: Santa. Usted, usted en Semana Santa lo que tiene que hacer es comer. Bueno, en el caso suyo, no sé, cuénteme si había algún tipo de tradición de reunirse a comer en alguna fecha en específica, porque nosotros sí teníamos eso, ustedes tenían algo. En una fecha, bueno,
0: pues sí tenemos una tradición, pero
1: ya eso va relacionado con el siguiente tema. Entonces, mejor lo saco ahora después. Ok, ok. Entonces, yo le cuento lo mismo. En okay. el caso de nosotros, como usted lo ha dicho, el objetivo de Semana Santa eran dos. <risa> ver películas, que es un tema que ahora vamos a, ver, a hablar más adelante. Y el otro, el comer. Entonces, ¿cuál era el, el asunto? Nosotros hacíamos tres a cuatro comidas familiares en Semana Santa. La primer comida era el Domingo de Ramos, que por lo general el Domingo de Ramos se hacía en la casa de mi abuelita cuando vivía. Entonces, toda la familia, o sea, mis tíos, mis primos, mis hermanos y mis papás, se reunían en la casa de mi abuelita y se hacía esa comelona inmensa, una mesa larguísima, y todo el mundo traía cosas para compartir. Y entonces algunos hacían los dulces, otros hacían la comida principal, etcétera, etcétera. Eh, luego se hacía un miércoles o jueves santo y se hacía en la casa de mi mamá. Esa era comida solamente entre nosotros. Pero luego, la familia el... no vivieron. Ajá. Pero luego el viernes de el viernes santo y el domingo resurrección se hacía nuevamente almuerzo. Entonces, en el caso del viernes santo, eh, era en la casa nuevamente mi mamá, pero ahí sí ya invitábamos a mis abuelitos. Entonces, mis abuelitos iban a la casa mía y se hacía igual la comelona. Y el domingo de resurrección se hacía de nuevo en la casa de mi abuelita, y ahí sí veníamos todos de nuevo, mis tíos, mis primos, y se hacía esa comelona inmensa, que lo que nunca podía faltar eran los mariscos. Ajá, ya porque, iba a sacar el tema de los mariscos también. No sé de a dónde salió, me imagino que de los españoles, de que en Semana Santa lo único que se comen son mariscos, porque si usted come carne, se convierte sí, en sireno. Infierno. <risa> sí, de hecho iba a,
0: ese era mi, mi próximo punto en esto de la comida en el tiempo de cuaresma se acostumbra que los viernes no se come carne entonces como no se come carne y, y la gente lo, lo, lo resume en eso, no se puede comer cerdo ni, ni carne de res, ni pollo, pero por alguna razón sí. mágica sí se puede comer mariscos, entonces los viernes es donde se comen los mariscos. Y obviamente en, esa, en ese tiempo de cuaresma y también Semana Santa, el nivel de consumo de atún, pescado y demás mariscos sube increíblemente. Correcto. Y imagino que usted
1: contentísimo sí. porque usted es súper fan del pescado. Bueno, eso fue un, todo un dilema porque para los que no saben, que son todos, <risa> <risa> yo no como... Bueno, ahorita he vuelto a comer un poco es curioso pero yo estaba empachado de comer pescado porque mi abuelita cuando yo era chiquillo me empachó de comer pescado eh, empanizado que el pescado frito entonces ah. me acuerdo que cuando iba por ejemplo a casa de Andrés y la mamá me tenía pescado <risa> yo ni sabía que era pescado yo casi me vomitaba <risa> me acuerdo
0: eso voy a contar una, una anécdota no sé si habrá sido Semana Santa probablemente sí porque era cuando con más comíamos pescado en mi casa una vez vendría <risa> a mi casa verdad y nos sirven el almuerzo, así que, y empieza Andrea a comérselo, ¿verdad? Y ya, y termina a comer, y dice: Este pollo estaba como que sabía diferente. Y dice: ¿Y Yo, ¿cuál pollo? Man? Es pescado frito. <risa> Con razón. Y dice: Yo doy el pescado, a lo gusta Y ya se lo voy a comer completo.
1: <risa> qué huevón. Sí. sí, bueno, resulta ser de que eh, es curioso porque mi mamá tiene el mismo detalle: que mi mamá no come pescado. Pero también ella fue. En, en, la empacharon. En Semana Santa, y voy a contar el porqué. A ver, a ver. Porque en otros países, y aquí, sobre todo, con tradición muy eh, guanacasteca, nicaragüense, etc. Sea, bueno, y española, se acostumbra también a hacer lo que se llama sopa de bacalao.
0: Ajá. Bueno, sí, yo nunca y...
1: lo he probado, pero mis papás me cuentan que eso era lo que se comía, ¿sí? Sí, eso es lo que se comía. Bueno, resulta ser que huele hediondísimo. Entonces, mi mamá quedó curada para el resto de vida de comer... Sopa de bacalao. Bueno, entonces, lo curioso es que yo sí como todo marisco, como sushi, como otro tipo de pescado, como atún, como salmón, pero no como el pescado frito, <risa> ni sardinas, las sardinas tampoco me gustan, las sardinas enlatadas, que también es otro platillo natural de Semana Santa, entonces la gente compra sardina en salsa de tomate, sal, sardina en escabeche, sardina en aceite de oliva y ese montón de latas, ¿verdad? Porque todo el mundo compra es en latas, de sí. calamares, esto todo en lata. Arroz con calamares, qué rico. Arroz con calamares. Bueno, hay dos platillos curiosos que, se, que en Costa Rica se hacen en Semana Santa. Una es la flor de Itaú envuelta en huevo.
0: Sí, esa yo sé que por primera la probé ya grande, así como a los 25, tal vez... No, menos, como a, los, como a los 22, 21 años y no es tan feo como la gente lo pinta porque la flor de itao es super amarga pero, pero sí.
1: se deja se deja comer es que depende de cómo se prepare, porque bueno la flor de itao, para que la gente sepa es vamos a ver, Una son flor. como unas bueno, sí, son unas flores que salen de unas tunas como la cabulla, que por lo general antes le llamaban flor de muerto porque se ponían a las orillas de los cementerios entonces, por eso les daban flor de muerto. Bueno, el punto de que esa flor se agarra y se revuelve con huevo batido, ¿verdad? Y entonces y se también, hace ¿no? como flor de huevo con, con, con huevo, exactamente. Y entonces, bueno, ese es un platillo. Y el otro platillo es lo que se llama raíz de chayote. Ajá, la raíz de
0: chayote, la raíz de chayote es riquísima. Es riquísima. Pero, pero es cara porque es, es la raíz. Entonces es
1: menos Exacto. chayote, obviamente. Y de, y de, y de hecho... No es usual ahorita conseguir todo eso en los mercados normales. O sea, eh, hay que irse a verdulerías muy de pueblo o en la feria del agricultor para poder encontrar esos temas. Pero usted va al supermercado y no va a encontrar raíz de chayote. Entonces, se hace la raíz de chayote, se tajadea se... y se hace también vuelta en huevo y que deliciosa. Sí, puro sabor.
0: Pasemos de tema, dejamos la comida de lado. como dijimos? Como hay tiempo de vacaciones para alguna gente, incluso cuando uno era niño, pues era la semana completa. Y para los papás normalmente era solamente el jueves el Viernes Santo. Entonces ameritaba pues, sacar un tiempo de vacaciones y de descanso. ¿Qué se hacía en ese tiempo de vacaciones? ¿O qué ha acostumbrado usted hacer? ¿O qué recuerda de ese periodo de vacaciones? Yo lo que me acuerdo, o, o incluso sigue pasando ahorita, es que es una de las épocas más calientes del año, por menos acá en Costa Rica. Entonces, es un tiempo donde uno está en la casa, pero es sumamente caliente. Entonces, la mayoría de gente acostumbra irse a las costas a vacacionar en la playa. ¿Usted alguna vez fue a la playa en Semana Santa? ¿O lo acostumbraba a hacer?
1: No, realmente nosotros no era normal ir a Semana Santa eh, a las playas. Y muy, yo creo que tal vez como dos o tres veces, contadas veces, fuimos tal vez a la playa o algún balneario o algo así. Pero nosotros sí éramos como de quedarnos por acá por esas celebraciones que hacíamos. La tradición era más bien quedarse aquí, ver las procesiones y ir a comer. Pero yo me acuerdo que ustedes sí.
0: Sí, efectivamente. Una de
1: las tradiciones que sí teníamos, así como
0: ustedes se reunían en familia, era tomar el tiempo de Semana Santa para ir a una casa que alquilábamos en la playa, en Punta Arenas. Ajá. Y nos íbamos normalmente con mis primos. Mis primos, los hijos de la hermana de mi mamá, ¿verdad? Que somos súper amigos. De hecho, a, a la fecha, eh, mi primo Ricardo y yo somos cercanísimos y nos vemos hasta una vez a la semana o incluso más. Y bueno, entonces que somos súper cercanos y íbamos a esa playa toda la semana, no era todos los años, pero sí era bastante frecuente, digamos, cada, cada dos años o cada tres, y, y hacíamos ese, ese viaje familiar, y era pues sumamente divertido, porque, bueno, uno chiquillo, ¿verdad? entonces se, era pasar todo el día en la piscinilla, que era muy pequeña, pero ahí uno disfrutaba montones a pesar de ser pequeño, y teníamos el mar ahí en ese momento, del era todo el día estar afuera como loco, y en las tardes, tarde-noche, era pasar el tiempo haciendo juegos de mesa, ¿verdad? Y disfrutando también a, eh, a, en familia, así como ustedes disfrutaban sus cenas en su familia aquí en San José y en la capital. Nosotros lo hacíamos, pero ya, ya, entonces cada, cada miembro de la familia llevaba, porque iban mis abuelitos, íbamos eh, la familia nuclear de nosotros y iba la familia de mis primos. Cada uno sí. llevaba ya comida preparada y lista, ¿verdad? Eso sí, siempre respetando que el viernes no se come carne, ¿verdad? Entonces... Había un día que yo no sabía que le tocaba mariscos y no era tal vez lo, lo más rico.
1: Pero les obligaban a ir a la iglesia.
0: <risa> Eso le iba a decir. En y ese calor. No, no fue siempre, no fue siempre. Pero varias veces llegaba mi mamá y decía, ya cuando decía, no sé, cinco de la tarde, vamos a ver el atardecer, ya todo el mundo, qué bonita, la playa, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a bañarnos para que se refresquen, ya no sé qué. Alístense que vamos para la iglesia. No sea tan huevo, aún más. Y agarrarle todo el mundo para la iglesia ahí en Punta Arenas, ma, ese calor, ese calor insoportable, un empapado en sudor. No fuimos sí, a misa, sí. no íbamos a misa, pero sí nos metíamos a la iglesia, ¿verdad? Que, ay, para ver la iglesia, adornada no sé qué, qué, sí, eso, sí, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿verdad? Y nos decía deseando, ¿verdad? Lo bueno, lo bueno es que después de ir a, a la iglesia y a ver, por lo menos nos íbamos y nos damos un turcillo ahí por el paseo de los turistas que se llama ahí en Punta Arenas a, a comer una zona granizado. Sí. Eh, granizado, como se le dice en otro lado, raspado, se les dice. Un raspado, también. ajá, un raspado. Nada, ah, que lleva hielo con, con sirope de cola, con leche en polvo y leche condensada, es riquísimo, o sea, con es una bomba de azúcar. <risa> para Pero sí, era, era muy bueno. Otra de las costumbres que teníamos era que por lo menos una noche de, de, de esa Semana Santa siempre sacábamos para hacer fogata. Entonces nos íbamos en la, ya bien tarde en la noche a pasar la, la noche en la playa. Entonces durante el día nos íbamos todos mis primos a caminar por toda la playa y nos perdíamos a buscar palos para hacer la fogata. Entonces lo dejábamos todo listo y en la noche le prendíamos fuego y nos sentábamos a hacer manmel o algo así y nos quedábamos ahí toda la noche hablando tonteras y jugando. De hecho se, son recuerdos muy, muy bonitos de... Sí. Una, una de las travesuras, o no, no travesuras, una torta que recuerdo que siempre jodemos y molestamos a mi primo Ricardo, es que como en el 99, porque fue, me acuerdo muy bien, porque era cuando compré Pokémon, era cuando jugábamos Pokémon todos, <risa> mis primos tenían Pokémon también, entonces ya nos vamos metiendo todos al mar, ya jugando, no sé qué, y va entrando mi primo y se queda así, quieto, quieto, y hace cara de susto. Y yo, ¿qué pasó, güey? Y me dice... Tengo Pokémon en la bolsa. No, y el mar sí, no, no. no se movía. yo, pero salga, man, salga. Y sale corriendo y saca el cartuchillo de Pokémon man, empapado, lleno de arena. Y no te servirá. Obviamente se echó a perder. Pero hasta la fecha nosotros lo molestamos por eso. Porque la carilla haría, donde va entrando al, al mar, y se cae quieto y el mar, man, todo lavado el juego. Man, que aburre, eso es muy
1: fácil. Eh, bueno, ¿Algún
0: otro sí. recuerdo relacionado a las vacaciones?
1: No, no Realmente no, realmente bueno Era un periodo literalmente para Relajarse, porque Del inicio digamos de, de, de clases, a entrar a vacaciones De una semana, pues era buenísimo ¿verdad? Claro, sí, sí, sí Era un buen buen descanso No sí, sé, sí, desde el punto caso, de vista no. de los papás ¿Verdad? Sí,
0: bueno, <risa> pues, realmente, pues, Al menos en mi caso, yendo todos a la playa Está cuidando un montón de chiquillos, corriendo por todos lados No sé si habrá sido muy bonito sí, bueno.
1: Júrelo, júrelo, en el caso de nosotros Pues será muy divertido porque como nos veíamos mucho En la casa de mi abuelita, llegaban todos los primos y todo Entonces bien, era para jugar Y etcétera etcétera. Ajá. Y algo trascendental Ya para cambiar tema. Son las películas y la televisión Correcto
0: Correcto ¿Por qué? Y eso yo creo que sigue andando a la fecha Porque hay un grupo De películas Tradicionales de Semana Santa Que nunca fallan Nunca fallen Hay unas que ya en esos tiempos les han hecho o remakes para televisión, no para cine, pero les han hecho remakes y entonces pasan esas nuevas versiones. Pero efectivamente ya uno sabía que Semana Santa se veían y de hecho me gustaba verlas, incluso yo las esperaba. Sí. Entonces ahí, ya empezó esta película, entonces para el uno a verlas. ¿Qué películas se acuerda usted?
1: Bueno, antes de eso, no solamente eso, es que la gente esperaba que en el periódico dijeran el horario de las películas. Entonces la gente buscaba sí, sí. el periódico el domingo antes de la Semana Santa para decir, ah, bueno, en Canal 6 van a pasar estas y estas y estas, porque la gente sí, hacía maratones de películas, entre comida y comida. Decía, ya va a comenzar tal película, ya va a comenzar. Y se echaban desde la mañana, que eran las películas sobre todo más para niños, hasta la pura noche. Y esas películas larguísimas, porque otras de esas son muy largas. Sí. La más conocida de todos, Jesús de Nazaret. De
0: es
1: <risa> sí. Esa película, bueno, primero que nada, fue épica en su momento, porque el que dirigió la película y en la puesta de escena eh, la hizo muy realista, bueno, no, no realista en ese sentido, sino que, que la parte de ambientación fue una megaproducción, entonces intervinieron un montón de actores famosos. Acordemos de que esas películas se grabaron en los 70, algunos de uh -huh. los 60, nada más de que todos los años se siguen viendo las mismas películas, ¿verdad? desde los 60. Eh, y esa película, Jesús Nazaret, realmente era una serie para televisión. Entonces, esa película puede durar fácil, fácil las seis horas. ¿verdad? Entonces la gente la, ve, la gente la ve seguida, porque literalmente toda la vida de Jesús hasta la muerte. Sí, sí,
0: sí, o sea, Rey sí. De y,
1: Ay, ve, yo no me acordé de Rey de Reyes. Bueno, Rey de Reyes es otra versión también de la vida de Jesús, nada más que diferente. Por ejemplo, en el caso de Jesús de Nazaret, el actor es icónico, porque tras de eso, las tomas como eran tan dramáticas, entonces se le veían unos ojos verdes así, eh, porque ellos dijeron Jesús es igualito a como salen en las pinturas de las Ah, Sí, sí sí. Sí, 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 sí. Era chaval, americanizado o Claro, claro. Y en el caso de Rey de Reyes, era macho, el, el, el Jesús. Sí, sí. Entonces, pero bueno, pero la, las dos historias son parecidas. ¿Cuál otra película? Me acuerdo de Marcelino Panivino. ¿Qué ¿Qué decían que yo, sí, yo, sí, me, sí decían que yo me parecía a Marcelino. Era la
0: vida. Eh, corríjame, corríjame, porque no, sé, no estoy muy seguro, porque mi memoria me falla. Era la vida de un, bueno, la historia de un chiquito, un niño, sí. que era monaguillo. Y lleva una relación ahí porque le, le habla al, a una figura de San Francisco de Asís.
1: No, está mal. Ok, corrígame entonces. Bueno. Entonces, el asunto es así, sí. Era un <risa> chiquito pobre que no tenía papás y Ajá. que, es, digamos, vivía en un monasterio. Entonces, en ese monasterio había un montón de padres y los padres, lo, lo digamos, lo acogieron y lo educaban y todo el asunto. Eh, Ojo, el, que dijo acogieron, ¿verdad? Sí, lo acogieron. Y el chiquito, escucha, el chiquito, pucha, el chiquito eh, era, era, era un diablillo, ¿no? Entonces resulta ser de que eh, le, la película basa en todas las diabluras que hacía Marcelino, que de hecho el mejor amigo de Marcelino era el, era el, era el monje que estaba a cargo de la cocina que se llamaba Fray Papilla.
0: Ajá, y su perico. ¿no? Y su
1: perico, ¿no? Y entonces resulta ser de que en el ático del monasterio, había un crucifijo, era ah, un sí, 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 sí. y entonces resulta ser de que él decía que él era amigo, porque realmente Jesús le hablaba al final. Marcelino, súper trágico, muere, y resulta ser que cuando llegan los padres a verlo, se encuentran al crucifijo que había se había quitado los clavos del crucifijo, y tenía Marcelino en los brazos eso está más, más, está como Kerry, güey.
0: Como Kerry. Bueno, pero sí, esa película buenísima. ¿Cuál otra? Hablando de películas largas como Jesús de Nazaret, los diez mandamientos. La Durante mucho tiempo tuvo el récord de estatuillas de los Oscars.
1: Sí. No. Película larga. Es más, ¿cómo se está equivocado? La que realmente todo el premio fue Benjur. ¿Ah, sí,
0: Ahí sí, fueron sí, 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 tiene, <risa> sí, sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón. es que sale el mismo chavalo. Sin estar con No, no tiene razón. Son los, 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 los mismos mandamientos, sí. <risa> <la> que... <risa> no, pero lo que sí tenía esa película era que era larguísima Ah, sí, larguísima, larguísima. Y sí, me acuerdo, sí. no sé por qué, ma, así, la, las cosas más que cuando se pusieron de moda los, los alquileres de películas, que, que no sé si habíamos hablado ya de eso en, la, en el programa de tecnología, para que lo escuchen. Sí, 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 lo habíamos visto. ¿eh? Una de las veces que fuimos, dije, papá, alquilemos los 10 mandamientos, como, si, como si fuera el gran peliculón. Y venía y me acuerdo que venía en dos cassettes, de lo larga que era esa película. Entonces terminaba el primer cassette, se tenía que sacar y volver a meter, y seguía la película ver, del no. otro lado. El ergue, el ergue, el ergue, el ergue. Sí,
1: es buenísima porque los efectos de, de los, los efectos especiales para ese entonces pues eran súper caché porque se ve literalmente el mar donde se Ajá. abre y entonces todo el ejército egipcio cruza y luego se llega el mar y todos en la piscina y nadando en <risa>
0: la piscina nadando
1: <risa> no, no, sumamente dramático ¿verdad? con Charlton Heston donde abre el mar tan, 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 <risa> Y hace así, sube los brazos, y se le ve el Rolex según brazos, no, hombre. Sí, bueno, sí, el punto sí. es que esa película buenísima. También está Ben Hur. Que ¿Qué no pasó? Lo que usted va a decir es lo que iba a decir. adelante. adelante. No tiene nada que ver con la Biblia, o sea, vamos exacto, a ver. Es Sale sí, Jesús sí, ahí, un toquecito. Exacto, no es un personaje bíblico de nada, es una novela de, de fantasía en Tiempo de Jesús, y solamente porque sale Jesús al final, entonces obviamente dicen, ah, tiene que ver con Semana Santa. Con Semana Santa ¿eh? Es más, hay otro montón de películas que tienen, que son que salen también en Semana Santa, que no tienen nada que ver con Semana Santa pero son religiosas por ejemplo, la de San Martín de Porres, la de San Francisco de Asís, que se llama Hermano Sol, Hermana Luna o sea, todos esos no tienen nada que ver con Semana Santa, pero tienen que ver con Santos de la Iglesia Católica Sí, 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 como Cleopatra. Como bueno, Cleopatra, exacto, otra. Ese es otra que, que,
0: que nada que ver, pero la en de semana.
1: Esa no, sí no nada sé. que ver. Sí, sí. <risas> Esa sí nada que ver, larguísima y aburridísima.
0: <risas> y todas sí, bueno, y, bueno, y eso, todas traducidas al español, ¿verdad también?
1: Ah, sí, todas traducidas al español, en español latino y algunas en español de España. En español de España. O Cleopatra. Exacto, y eh, eh, bueno, ¿qué otras películas se acuerdan?
0: Acuerdo una que se llamaba La Biblia, que también Biblia. no tiene que ver con cuaresma, pero contaba toda la historia de la Biblia, de la creación y no sé qué, iba ahí como con pequeños capítulos. Yo tengo con la impresión de, la... de que esa era una miniserie también,
1: no estoy muy seguro. Esa... Sí, esa era una miniserie porque comenzaba con el Antiguo Testamento y se iba pasando por todos los capítulos del Antiguo Testamento, del Génesis, el Arca de Noé, etcétera, etcétera. Y luego ya entraba a la, a la, al universo pandemia? expandido. Al universo expandido. Exactamente. <risa> con, con Jesús y Yoda y
0: todos. Exactamente, sí. El, o sea, También otra de las que nada que ver
1: Cubadis. Ah, ¿a dónde vas? Al cine, a ver qué, cubadis. ¿Y eso qué significa? ¿A dónde vas? Al cine, a ver qué, Cubadis. ¿Y eso qué significa? <risa> este es un clásico hiciste, Andrei. Clásico, ¿sí? <risa> Buenísimo. Cuba dice exactamente que lo que narra es la vida, o más bien, la época de la persecución de los judíos en la época de Nerón. Ah. Entonces se ve el camino de San Pedro hasta que llega y lo y lo matan crucificado. Etc. Bueno, También Espartaco, que tampoco ah, tiene ah, nada eh. que ver con Kirk Douglas, que recientemente acaba de morir, le ganó el coronavirus antes de... <risa> ¿verdad? <risa> Entonces... Espartaco también, larguísima. Ajá. Eh, y luego también Pedro y Pablo.
0: Ah, sí cierto. Esa es la Que no te traigo uno muy bruto. <risa> <risa>
1: Exacto. Que, que era con Anthony Hopkins.
0: Ajá. Y salía, salía Wilma Vilma. <risa> Wilma. Sí, sí, sí. No, la... no me acuerdo de otra película. Ahora me acordé una, pero se me olvidó entre la habladera. Bueno, Sansón y Dalila? Ah, sí, cierto.
1: O sea, esa la quería decir, Sansón y de Dalila y Demetrio el Gladiador. ¡Sí! ¡Sí, bueno, de hecho, Demetrio el Gladiador eh, eh, tiene dos versiones, porque es Demetrio el Gladiador y luego viene la segunda parte que se llama, bueno, no, yo creo que una es primera y luego la segunda. Primero es el manto sagrado y luego Demetrio el gladiador. Y ah, lo que no, se basa no, no. es que supuestamente el fulano que, re, que que está en el momento de que Jesús lo crucifican recoge el manto de Jesús. Ah, sí es cierto, sí, 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 sí. Y ese es el manto sagrado y luego en la segunda se hace un gladiador. Y toda la historia, digamos, de cómo se convierte luego de la canción Ah, bueno, y, y hay el, una... el Mago
0: el Manto Sagrado, sí, sí, sí. sí. Exacto,
1: ya. <risa> es invisible. Ah, no, eso es otro. Ah. No, hay, hay otra también que es Barrabás. Ah, también, sí, sí. Pues es cierto. Son demasiadas tú. películas, ¿sí? Bueno, yo se las puedo decir todas porque mi papá, tras de eso, es fan. Y las coleccionaba, entonces él las grababa todas en VH, y las tiene ahí, almacenadas en VH, y luego dejó los VH y luego las compró en Blu-ray entonces o sea las, y ahora <risa> también las tiene guardadas en MP4 o sea, de todo tiene, <risa> ¿Qué otro es, más, tiene es más, mi papá en febrero ya comienza a ver Semana Santa entonces dice, Semana ¡Sí, se Santa en Guadalupe <risa> Semana Santa en Guadalupe, sí es cierto usted no tiene una idea cómo está sufriendo ahora por esto de que no, no hay no proyecciones, de que no pueden salir no, no, terrible
0: bueno, yo en mi caso, la, la Semana Santa nunca fue... Sí, sí, sí giraba mucho alrededor de las películas, giraba mucho alrededor de la comida, de lo que eran las empanadas y todo eso. De hecho, hasta hace poco que dejé de comer tanto carbohidrato, pero sí sí hice como hace tres años eh, empanadas de Chivero y yo y todo. Y giraba también a partir de las vacaciones, de, de ese tiempo de descanso con los primos y los amigos. Sí, sí. Terminemos el programa, ¿qué te parece? Pero antes de ¿Te terminarlo, me gustaría que me contara qué de todo lo que hablamos todavía está.
1: Pues todavía, ¿cómo? Ah, qué interesante. ¿Todavía? Yo creo que usted hacía fotosíntesis. Sí, no. Exactamente, exactamente. Fagocitosis. No, eh, todavía hacemos las, las comidas familiares, ahora en la casa de mi mamá, y también todavía vemos ciertas películas. Ah, okay. Yo, en mi caso,
0: las películas ni, ni, ni chisto a verlas, que pereza.
1: Pero, <risa>
0: pero, por ejemplo, hace un año decidimos intentar hacer esa reunión familiar en la playa y, el, y, y fuimos, e hicimos lo mismo, nada más que fuimos en Liberia, en Guanacaste. Alquilamos una casilla y nos fuimos con mi tía y mi primo y mi prima y nos quedamos ahí. No fue la semana completa, o sí. No, no. Creo que fue como no, miércoles, jueves, viernes, sábado y nos regresamos domingo. Y estuvo igual de vacilón que, que como estuvo antes. De hecho, esos, esos ratos en familia, y yo en particular siempre los disfruto, disfruto bastante. Y evidentemente lo de la, sí, la, lo que es relacionado con la iglesia, pues sí. En mi caso, total y completamente olvidado. Y lo de la comida también, no, pues no como nada que tenga chiverre ni empanada. <risa> pero bueno lo que
1: te estás perdiendo <risa> ni curvasá no. tampoco
0: ¿mi qué? ah sí, sí el ni curvasá el, el, sí, sí, sí con, con, el, con el mango y el, y el jocote <risa> <risa> bueno vamos por concluir nuestro programa muchas gracias por escucharnos recuerde seguirnos en redes sociales en Facebook y Twitter buscándonos como Candanga Studios en Instagram buscándonos como FM .candanga. Y en www.cantanga.fr. Muchas gracias, Don Andrés, y que pase una excelente Semana Santa en cuarentena.
1: Así es, muchas gracias. De igual forma, te deseo un confinamiento agradable. <risa> igual a todos. ¡Hasta luego! <risa>